0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске PWA, мифы, серверless API, дьявольский HTML, Vue CLI 4 и Puppeteer 2. У микрофона Ислам Вендижев. Интересные публикации. Почти год понадобился Фернандо Дольо, чтобы завершить серию статей о создании текстовой игры-адвенчура прямо в терминале. Первая часть посвящена базовому проектированию приложения, во второй части создается API игры, а в третьей части разрабатывается текстовый клиент для терминала. Все три части доступны на Smash Magazine. Дэвид Россетт примерил на себя роль разоблачителя мифов относительно прогрессивных веб-приложений. Каждому мифу соответствует своя демка с прогрессивным веб-приложением, а все 9 демок также доступны в виде отдельных приложений. Больше контента в блоге Дэвида. В канун Хэллоуина на CSS Tricks вышла статья о создании стопроцентного серверless API при участии Firebase и Fauna DB, под капотом работа с CLI Firebase, роутинг и облачные сервисы, экспресс и работа с базами данных. Там же на CSS Tricks Крис Коэр рассказывает о современных перспективах стилизации нативных элементов форм. В частности, речь пойдет о селектах. В статье собраны все основные доклады и выступления по этой теме. Не алертом единым. Эллиот Голдман рассказывает обо всех встроенных в браузер всплывающих окнах. В тексте описаны интерфейсные проблемы при использовании нативных попапов, проблемы доступности, а также для каждого случая описана своя альтернатива. Еще один API, на этот раз с уклоном в секьюрность, разрабатывает Дэн Ариас. Действующие лица Node.js, Nest.js, TypeScript и 5 глав в блоге Auth0. Гайд по современным CSS-тенденциям вышел в блоге Instant Shift. Отмечены такие вещи, как режим письма в CSS, Scroll Snap API, текстовые анимации, вариативные шрифты и CSS-фреймворки. Не стоит комбинировать ховер, актив и фокус стили на одном CSS-селекторе. Это разные состояния, и стилизоваться они должны по-разному, утверждают в блоге Зелвик. Там же описаны подходы к комбинированию и стилизации таких состояний двумя путями, с магией и без. Эдди Османи в блоге Chromium делится результатами и нюансами работы, встроенной в мобильный Chrome Lazy Лоад загрузки. В большинстве случаев получается сэкономить около 60% трафика при загрузке ресурсов. Лайзи Лоад уже доступен для мобильного 77-го хрома в лайт-режиме. Брэд Фишер делится лучшими DevOps практиками связки Docker и Node.js в своем видео с конференции DockerCon завершает хит парад дьявольская подборка самых черных нарушений семантики html К каждому нарушению прилагается описание потенциальных багов а также варианты его исправления новости релизов неделя релизов начинается с Firefox 7001 в целом релиз направлен на фикс багов в каталине и исправлению поведения тайтл бара в полноэкранном режиме. Далее проследуем в блок WebKit, где уже доступна техническая превью Safari 95. Изменения затрагивают Shadow DOM, Clipboard API, Service Worker и Web Inspector. За чередой холодных осенних релизов мы пропустили один мажорный. 16 октября вышла четвертая версия Vue CLI. В этом релизе прокачана интеграция с Nightwatch, Jest и PWA плагином. Полный список изменений доступен в гайде по миграции на четвертую версию. В результате неудачного кэширования на CDN, часть пользователей, скачавших исходники Python 3.5.8, получили версию отличную от релизной. Мы прикладываем инструкцию по определению битой версии, а также шаги для дальнейших действий. Если коротко, то в течение ближайших суток ожидается корректирующий релиз Python 3.5.9, исправляющий ситуацию с неверными исходниками. Вышла вторая версия по пяти. Одно из ключевых изменений ⁇ прекращение поддержки шестой ноды. Для корректной работы потребуется восьмая версия и выше. Также в новом релизе обновили Chromium и добавили новые методы API. MOAid TimeZone и MOAid MediaType. Разумеется, не обошлось без релиза Oravell. В 6.4.1 добавлено событие Schedule Task Skiped, нотификация при падении соединения SMS-SQL, а также новый метод Missing. Постям, постям, постям. Из Dropbox уходит один из ключевых сотрудников, Гвидо Ван Россум, также известный как создатель языка Python. В официальном блоге Dropbox появилась статья об истории работы Гвидо в компании. Можно узнать о менторских программах Гвидо, о его внедрении Continuous Integration и процессе тестирования в Dropbox, о его мнении относительно выбора между элегантным и поддерживаемым кодом, а также о концепции ковбойского программирования. Гвида планирует также прекратить руководство разработкой Python и остаться в качестве ментора и разработчика. Крейг Левен, менеджер Windows Developer Platform сообщил о новой фиче, добавленной в Windows Subsystem for Linux. Речь идет о восстановлении использованной памяти. Если кратко, то теперь, когда рабочему процессу в Linux не нужна память, то она возвращается обратно на хост. Таким образом, Windows Subsystem снижает потребление памяти основной системы. В официальном блоге разработчиков Microsoft можно углубиться в техническую сторону вопроса. Есть видео с объяснением и примеры кода для демонстрации новой фичи.